0: Slavēts Jēzus Kristus! Mīļie klausītāji, pulkstenis ir desmit vakarā un ar jums atkal raidījums vairāk tevis manī. Un arī es, Sandra Preisa, esmu šeit studijā dzīvējā ēterā. Jau teicu, ka šo sezonu sākšu raidījums sēriju, kuru apvienos viena tēma dažādība un šodien ir otrais raidījums. Šā raidījuma nodoms ir rosināt jūsu pārdomas par to, kā šīte dažādība izpaužas jūsu dzīvē un ko jūs ar to iesākat. Un konkrēti runāsim par, Ģimeni par attiecībām, par attiecībām starp dažāda vecuma cilvēkiem, bet šo tēmu mēs turpināsim vēl arī citos raidījumos, tad šodien pirmais tagad lūksimies un tad jau pie tēmas Dieva Tēva un Dēla un Svētā gar vārda āmeni. dabas tās, mēs lūdzam tevi šovakar paši par sevi. Atbrīvo mūsu domas, lai mēs varam būt atvērti rēdījumu tēmai par dažādību, lai šīs pārdomas turpinās arī pēc rēdījuma noklausīšanās nestu labus augļus mūsu dzīvē, ka mēs iemācītos atrast jaunus ceļus, kā pieņemt radīto pasauli visā tās un dažādībā. Tevs mūsu, kas esi debesīs svētīts, lai top tevs vārds. Lai atnāk jūsu valstība, jūsu prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho majā izidod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu gardināšanā, bet atpasti mūs no ļaunā amen. Kādreidījums vairāk tevis manī, ar jums Sandra Preisa un tātad šo, ka runājam par dažādību. Tie, kuri sako līdzi tam, kas notiek pasaulē, noteikti arvien biežāk dzirdu dažādība dažādību, jeb Angļu valodā diversity, lai vai par kādu tēmu nerunātu. Vai tā būtu sadzīve, politika, ģimene vai izglītība, pilnīgi iepakas. Un šis vārds un arī tas, ko tas apzīmē, Ar vien vairāk tiek politizēts, diemžēl. Uh, Iepriekšējā raidījumā ja runājām par to, ka atšķirības starp cilvēkiem ir dabiskas, ka tā ir objektīva realitāte un nav ne laba, ne slikta, jeb drīzāk laba, nekā slikta. Tomēr politiķi dažādas atšķirības ļoti bieži izmanto, lai sanaidotu dažādas grupas, lai sašķeltu sabiedrību un tādā veidā iegūtu varu. Tāpēc aicinu būt ļoti redzīgiem, jūtīgiem, empātiskiem. lai aiz visām atšķirībām spētu pamanīt to, kas mūs vieno, un nevis to, kas mūs šķeļ. Tas ir svarīgi politiskā līmenī, bet tas ir svarīgi ne tikai politikā. Tas ir svarīgi arī, jebkurā vidē, kurā mēs atrodamies. Un šodien sāksim ar... Viss šaurāko vidi aicinu ieskatīties tajā, kur, kura ir mums vis tuvāk ģimenē. Paskatīsimies uz savu ģimeni, iekšēji paskatīsimies, uz saviem bērniem, brāļiem, māsām, uz saviem vecākiem. Paskatīsimies mazliet tālāk, uz saviem draugiem un viņu vecākiem, uz tuvākiem kaimiņiem un radiem. Mums apkārt ir dažādu paudžu, dažādu dzimumu, dažādu uzskatu cilvēki. Ir tādi, ar kuriem mūs patīk kopā pavadīt laiku. Ir tādi, kurus mēs cenšamies satikt pēc iespējas retāk. Un atkal es gribu teikt, tas nav ne ne slikti tā vienkārši ir. Tāda ir dzīve un dzīve nav ideāla. Protams, ka ideālajā pasaulē mums gribētos, lai visi ir draudzīgi. Lai viens otram vienmēr piedod dzīvo savstarpējā mīlestībā un labvēlībā. Visbiežāk šo tieksmu pēc ideāla mēs pamanām, kad paši dodam padomus citiem vai citi dod padomus mums, ja ir notikusi kāda ķilda, kāda nesaprašanās, kāda grūta situācija, tad parasti mēs cenšamies to kaut kā izlīdzināt, ja ieteikt otram cilvēkam vai citi mums to iesaka, nu piedod, piedod, atjauno attiecības, ja atkal draudzējies ar to cilvēku un tā. Un parasti tad ir tā problēma mums kristiešiem, parasti tiek saskatīta nepiedošanā. Jā, tu neesi piedevis. Bet šodien tieši sociālajos tīklos klīda tāds interesants ieraksts, mazliet sarkastisks, mazliet smieklīgs, ka katrai smagai un nopietnai problēmai ir ātrs, viegls un aplams risinājums. Jau pagaišā, Raidījumā pieminējām to, ka dzīve ir savas korekcijas un ka dzīve nav tik vienkārša, kā mums gribētos domāt. Tāpēc būsim realisti un nebaudīsimies arī paši sev savadzīt, ka ir lietas, ar kurām nevar tikt galā ātri un viegli. ja esat lasījuši, varbūt ka ir apcerējumu par ka ir Un par lieldienām ir latviska arī tāda izdota. Edīt Šteina runā par to, kā pie silīts Silītis Staugani un eņģeļa debesīs dzied mieres zemes labas gribas cilvēkiem. Un viņa saka, bet ne visi ir labas gribas cilvēki. Un svētā labi zināja, ko viņa runā jo viņa pati arī gāja bojā gāzes kamerā pēc tam savu tautības dēļ. Tie bija laiki, kad tika vajāt un iznīcināta ebreji, kad apkārt plosījās karšausmas. Un tie, kuri izrāva Edīti Steinu no klostera un nogalināja koncentrācijas nometnē, pilnīgi noteikti nebija labas gribas cilvēki. Un šobrīd pasaulē ir tāda tendence, mm, Tās gan nav kristīgajā vidē pārsvarā. Tā ir vida, kura, kura ir neticīgo cilvēku vida. Tā tad ir, tiek uzdots jautājums, vai cilvēks sākotnēji ir labs vai ļauns, jo mēs bieži baznīcā dzirdam, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs visi esam grēkojuši, ka mums jānožālo grēki, ka mums ir jāzamojās Dievu priekšā un cilvēki no malas, kuri Pilnīgi nesaprot attiecības ar Dievu, kuri nezina, nesaprot to domu, ko baznīca sludina. Viņiem liekas, ka baznīca vienkārši absolūti pasludina, ka cilvēks ir ļauns, lai gan baznīca gan sludina, ka cilvēks ir grēkojis, bet mēs zinām arī radīšanas stāstu, kur Dievs paskatījās uz visu radīto un atzina, ka tas viss ir labs. Lūk, un tādēļ Šīta doma, kā visi cilvēki ir labi, pēc definīcijas labi. Nu, tā ir tikpat nepaties, kā teikt, kā visi cilvēki pēc definīcijas ir slikti. Cilvēki vienkārši ir cilvēki. Un tāpēc būsim droši un sauksim lietas īstajos vārdos. Ir tādi cilvēki, kuru darbus mums ir tiesības saukt par ļauniem. Un ir tādi cilvēki no kuru sabiedrības mēs drīkstam izvairīties, un tas nemaz nebūs grēks pret mīlestību. Svarīgi ir tas, kas ir mūsu sirdīs. Vai mēs turam aklu naidu un atriebības kā ar sevī? Vai arī mūsu sirdī ir žēl, žēlums un labvēlība attiecībā uz šādiem cilvēkiem, kuri dara ļaunus darbus? Jo Ļauns ir jāsauc par ļaunu, jo citādi mēs divu priekšā būsim nepatiesi. Mēs nevaram teikt, jā, tas cilvēks dara labu, bet tāpat laikā mēs varam būt labvēlīgi tādā ziņā, ka mēs vēlamies šā cilvēku atgriešanos. Mums ir viņu žēl, Mēs redzam šos cilvēkus kā nelaimīgus, šķirtus no Dieva viņu darbu dēļ un par viņiem lūdzamies. Svētajā vēsturē ir daudz tādu svēto, kur ir lūgušies par ienaidniekiem, par noziedzniekiem. un ir gadījumi, kad šādi cilvēki, šādi noziedznieki ir atgriežušies. Tā piemēram, Marija Goretti, jauna meitene, es nezinu, vai jūs zinat šo stāstu, ja? tā bija 12 gadus jauna meitenīte, kurai uzmācās puisis un mēģināja viņu izvarot. Un viņa nepadevās, un viņš viņu sadūra ar ļoti, ļoti daudziem nažadūrieniem, bet viņa izdzīvoja no nāca slimnīcā, kur viņa, protams, nevarēja glābt. Un viņa lūdzās par to puisi un pateica, ka viņa ir viņam piedavusi. Un šis cilvēks gan neuzreiz, bet vēlāk tomēr piedzīvoja atgriešanos. Tāpat varam lasīt Svētās Katrīnas no Sienas biogrāfijā, ka viņa lūdzās par noziedziniekiem. Un šie noziedznieki bieži atgriezās. Tas gan nenozīmē, ka šiem noziedzniekiem tika atsalts laicīgais socs un ka viņi tika atzīt par labiem un, un priekšzīmīgiem cilvēkiem. Nē, bet šie cilvēki atgriezās pie Dieva, nožēloja nu, un bija daži arī, kas labojās. Protams, ka ir bijuši arī gadījumi svētajiem, kad lūkšanas nespēja salaust nocietinātās sirds. Un tādu gadījumu, piemēram, apraksta mazā terēzi autobiogrāfijā. Bet mums, kas ir jādara mums, ir svarīga mūsu sirds attieksme. Un tagad jautājums, kur tad šī attieksme rodas? Jo dažreiz mums gribas domāt, nu, jā, svētie ir svētie, kur nu mēs, bet svētie ir tādi paši cilvēki. Un tad ir jājautā, vai šie svētie to bija saņēmuši no Dieva kaut kādā īpašā veidā, vai tomēr viņi tam bija gatavojušies savas dzīves laikā. Un vai cilvēks vispār saņem tikumus, vai sirds nostājas kaut kādā brīnu veidā no debesīm. Un tagad padomāsim loģiski. Ja šīs sirds attieksmes un tikumi būtu saņemti vienīgi no augšienes. Tad mēs varētu vainot Dievu. Mēs varētu taisnoties, ka Dievs man neiedeva un tāpēc es esmu ļauns, rupšs un man ir neiecietīgi attieksme pret citiem cilvēkiem un es nevar paciet, ka viņi uzvedas ne tā kā es gribu, Jo Dievs vainīgs. Ja šīs attieksmes un spējas cilvēks varētu pilnībā aizskopt pats. Un būtu pilnīgi neatkarīgs no Dievu, viņš varētu iztīst bez dieva un būt labs, tad mums apkārt noteikti būtu daudz mazāk sāpju. Jo mēs uz katru soļi redzam, ka cilvēks pats nespēj. Un lūk, katoliskā teoloģija māca, ka Dievs dod savas dāvanas, balstot tās uz katra cilvēku dvēseles spējām. Un ir spējas, kuras ir objektīvi mums katram, un ir spējas, kuras... Mums ir dotas tā kā, sēkla, bet kuras mums ir jāizkopi tā kā dārzā stādiņš. Uh, ja kāds no jums ir mācījies teoloģiju, tad jūs neko jaunu nedzirdēsiet. Uh, ja nesat, tad varbūt uh, esat tāpat kaut kur noteikti sprediķos, bet atkārtošana, kā saka zināšanu māte. Uh, tātad... Uh, Minēsim kā piemēru trīs teologālos tikumus. Kas ir teologālie tikumi? Cerība, ticība un mīlestība. Kāpēc teologālie tikumi? Tādēļ, ka tie patiešām nāk no augšienas. Mēs tos paši nekādā veidā nevaram neizdomāt, ne, neizveidot sevī bez dieva palīdzības pilnīgi nekādā veidā. Tā tad cerība, ticība un mīlestība. Un šos te... Tikums Dievs balsta trīs galvenajās spējās, kuras piemīt katram cilvēkam. Un tagad, ja esat aizmirsuši vai varbūt neesat nemaz dzirdējuši, ļoti interesanti. Ieklausimies uzmanīgi, jo cilvēkiem, kuri to dzird pirmo reizi, tas izskan pat pārsteidzoši. Tātad cerību Dievs balsta jūtās, ticību. Ticības dāvanu dievs balsta prātā, cilvēka prātā, un mīlestību dievs balsta cilvēka gribā. Cerība jūtās, ticība prātā, mīlestība gribā. Jā, tieši tā. Ticība ir prātākts. Lai gan ateisti mums bieži mēģina pārmestās augtās reliģiskās jūtas un domā, ka ticība un prāts ir predstati, Un tāpat mūsu dienās arī mīlestība tiek reducēta līdz jūtām, bet kā izrādās mīlestība ir akts. Mēs vai nu gribam mīlēt un tad attiecīgi rīkojamies, vai arī negribam mīlēt un arī attiecīgi rīkojamies. Bet ar jūtām ir saistīta cerība, un tā arī ir It kā vis netveramākā no visām šīm dāvinām, jo, ja par ticību mēs runājam bieži, atceramies par mīlestību izbiežāk, bet cerība, par to mēs tā it kā daudz nerunājam. Tā paliek tā kā mazlieti ņēnā, bet tā ir ārkārtīgi svarīga, jo vienīgi cerība mūs palīdz saglabāt dzīves jēgu brīžos, Tad liekas, ka pilnīgi viss ir pazudis. Cerība ir tā, kura cilvēkam palīdz iziet arī no smagiem un pat nāvīgiem grēkiem. Ja cilvēks pazaudē cerību, un cerības vietā viņam nāk izmisms, tad tas jau ir patiešām vist, vārdu visiešākajā nozīmē soli uz pazušanu. Un tātad cerība, kur ir balstīta jūtās, un, un mums dažreiz liekas, ka jūtas ir kaut kas tāds ļoti tāds gaisīgs un netverams un nenopietns mazliet, tātad šī cerība ir patiesībā ir atslēgus pestīšana. Tā ir lieta, kuru mēs nekādā gadījumā nedrīkstam pazaudēt, lai gan, protams, nedrīkstam pazaudēt arī pārējās dāvanas. Tātad tagad neliela muzikālā pauzīta, un tad turpināsim.
1: Ja es runotu cilvēku neņģiļu volūdos Bet mīļas tības man nebūtu Es būtu kai dordūšais varš. Un kai skanūšais svorguļs Ja man arī būtu pravītošanas dovuna, Un es zinotu visus nūslāpumus, Visas zinējbas īgiltu. Ja man būtu pilnējga ticēba, ka es pat kolmus porceltu, Bet mīļas man nabūtu. Es nabūtu nekas, Ja man mīļas tēpes nabūtu. Ja visu panas, visu cer, vai esam tic Es nebūtu nikās, ja mīles teibas nebūtu Ja visu panas, visu cer, vai esam tic Mīles teiba ir labproteiga Mīles teiba ir pats īteiga Ja nesadzēm piet sova Nadumai ļauna Ja arī pravītošanā izgaistu un zinošanās izgaistu, mīļas teba naizieks nikot. Es nebūtu nekas, ja man mīļas teb, es nebūtu. Ja visu pārnes visu ceru, esam tic. Es nebūtu nekas, ja mīļas teb, es nebūtu. Ja visu pārnes visu ceru, esam tic. Es nav ni ja man mīnes teb es nav vultu. visu dzervu esam tic. Es nabultu, kas, ja mīnes teb es nav visu, panas, visu tarb, Stay Bet nur no jag
0: Kāda raidījums vairāk tevis manī, ar jums ētarā es Sandra Preisa un turpinam par dažādību. Līdzīgi kā teologālo tikumus, par kuriem mēs arī mazliet dzirdējām arī visus citus neskaitāmos tikumus dāvā Dievs, bet ne bez mūsu līdzdalības. Tikai, ja piemēram šīs lielās spējas, jūtas, griba un prāts ir katram cilvēkam doti, tad citas spējas mums ir jāizkopi dzīves laikā. Iedīgi mums ir, bet tās ir jākopi. Un tā tad, lai mūsos veidotos jebkāds tikums, lai tas augtu un pieņemtos spēkā, mums ir pašiem jāsadarbojas ar to, kurš visu dāvā. Un tam pamatā, tā tad būs šī spēja, kura mums visiem ir, griba. Un kā iepriekš arī runājām tieši labā griba, kur tiek saukta labā griba. Zinām, ka Dievs respektē cilvēka brīvību, un pret mūsu gribu viņš mūsu sirdīs iekšā nelaužas. Lūk arī masts fragments no svētiem rakstiem, Lūkas evaņģēlijas 11. nodaļa, kur Dievs mums runā... Jeb evaņģelists Lūkas, jeb dievs viņu, tā runā par e, mūsu tādu labo gribu un neatlaidību. Un viņš sacīja, Jēzus, kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man trīs maizes, jo man draugs no ceļa pie manas ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildēt un sacītu, neapgrūtini mani, durvis ir aizslēgts un mani bērni jau pie manas gultā, un es nevar celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauējiet un tad jums taps Tad labā griba mums liek būt neatlaidīgiem lūkšanā. Ja mūsu griba būtu vāja, pat ja tā ir laba, mēs nedabūtu to, ko mēs lūdzam. Bet mēs varam skatīties tekstā arī uz burtisko sadzīvisko situāciju, ka reizēm ir iemesls, un iemesls ir nopietns, un tādā situācijā mēs varam mazliet pārkāpt labās uzvedības robežas. Izrēļ tautā viesmīlība bija ļoti, ļoti svarīga, un tāpēc cilvēks saņējumās nakts vidū modināt draugu, lai aizņemtos maizi. Mūsu dienās mēs varbūt aiziet uz veikalu, kurš strādā visu diennakti, bet svarīgi ir kas cits. Svarīgi ir mūsu labā grība izdarīt kaut kādu labu darbu un piepūli, kuru mēs pieliekam, lai šo labo mērķi, šo labo darbu izdarītu, lai mērķi sasniegtu. Un tagad atpakaļ pieaicinājumi ieskatīties mūsu pašštuvākajos cilvēkos, jo noteikti mums katram ir bijušas kādas nesaprašanās, varbūt mēs ar kādu nesatiekamies vai nerunājam, vai kāds cilvēks negrib satikties ar mums. Vai varbūt mēs satiekamies, bet mums ir grūti sarunāties, nevaram atrast kopīgu valodu ar kādu cilvēku, strīdamies bieži? Svarīgākais, pirms mēs runājam tālāk, ir pateikt sev un tikai vienīgi sev visu patiesību. Jo, ja mēs neatzīstam patiesību par savu situāciju, mēs neko nevaram mainīt. Mēs varam mainīt vienīgi to situāciju, kura ir reāla, kura ir kura pastāv, un nevis to, kuru mēs esam iedomājušies. Tagad mazlietiņu muzikālas pauzītas, lai mēs varētu sakoncentrēties un paši sev pateikt, ja mūsu dzīvē šobrīd kaut kas nav sakārtots. Godīgi pateikt, jā. Nav. Nav sakārtots. Jo visu Mēs varam labot tikai tad, ja mēs vispirms apzināmies, ka kaut kas ir jālabo. Tā tad mazlietiņ padomāsim, apklusīsim un vienkārši apsolīsim sev, ka būsim patiesi paši pret sevi. lai mēs varētu kaut ko gūt no šīm pārdomām, nosacījums ir būt patiesiem pret sevi un saukt lietas īstajos vārdos. Tagad vēl viens bībeles fragmentiņš, kurš mums atgādina, ka lietas nemaz nav tik vienkāršas, kā mums gribētos domāt, un ļoti bieži cilvēki, kuri Ir tālāk no baznīcas atzīst, ka man jau nekādas vainas nav, es neko jaunu neesmu darījis, nevienu neesmu, neesmu atzīstis, nevienu neesmu nositis. Un arī mums pašiem dažreiz ir grūti izmeklēt savu sirdsapziņu un, un, un atrast savus vainas, un tādēļ es arī šo patiesumu pret sevi piesaucu jo bez šīs patiesības atzīšanas mēs neko, neko nevaram situācijās mainīt. Tā tad Mateja no Kalnas prediķa fragments, 5. nodaļa no 21. panta. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut. un kas nokauta tas sodāms tiesā, bet es jums saku, Kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā, bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā, bet kas saka bez dievs, tas sodāms elisugunī. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāru un tur atminies, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāji tur priekšā savu dāvanu un noeji un izlīkst par priekšu ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu. Un, lūk, interesanti, ka te ir teica, ka nevis, ka tevi ir kaut kas pret tavu brāli, un tevi ir jāiet izlīkt. bet ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, un tevi ir jāiet izlīgt. Tas arī ir tā interesanti, jo kādreiz ir tā situācija tāda, kā jā, ka cilvēks ir, nu, kaut ko nav saprats. Un, un, Mums it kā pašiem tas varbūt nelieks svarīgi, bet mēs nekad neesam vieni. Un mēs nedrīkstam šādas situācijas atstāt un šādus te sarežģījumus ap sevi radīt. Tātad, ja tavam brālim ir kas pret tevi, un pievienosim arī, ja man ir kaut kas pret brāli, tad pa priekšu izlīksti. Un tikai tad nāc Dievu priekšā. Fragments runā arī par dusmām. Jo sākumā bija teicis, kas uz savu brāli dusmo tas sodāms tiesā. Un tāpēc ļoti bieži kristiešiem, ja mēs neiedziļināmies, gribas domāt, ka dusmas ir kaut kas slikts. Bet dusmas ir jūtas. Dusmas ir reakcija ar kuras palīdzību mēs aizstāvamies, mēs sargājam savus robežus, un dusmas pašas par sevi nav sliktas. Bet slikti ir tad, ja mēs nēsājam tās savā sirdī ilgstoši. Mēs nedrīkstam savā sirdī šīs dusmas ilgstoši atstāt, un par to ir arī šis te, tā, turpinājums fragmentā, kā pirms tu upurē dāvanu, sakārto visu un tikai tādēj upurēt. Tātad nenēsāto to visu līdzi, nedzīvo savu ierasto dzīvi, nēsādams līdzi šīs dūsmas. Jo tas ir tas, kas mūs sagrauj no iekšpuses. Un sagrauj arī mūsu attiecības ar tiem citādajiem, par kuriem mēs runājam, par dažādajiem, jo pilnīgi katrs cilvēks pieder šai citādo kategorijai. Pilnīgi jebkurš cilvēks, jo... Mēs nevienas nesam vienādi, jā? Ja? Tātad, jebkurš citādais, jebkurš cilvēks ir priekš mums citādais, un priekš citiem cilvēkiem arī mēs katrs esam citādie. Un tagad tāds retorisks jautājums, vai man apkārt ir ļoti dažādi un atšķirīgi no manis cilvēki? Nu, protams, ka ir. Citādi nevis nevar būt. Šis citādais, šis atšķirīgais, šis dažādais var būt mūsu pašu bērns. Kāds no vecākiem, kāds no radījiem kaimiņiem. nemaz nav jāmeklē citautieši vai kaut kāda cilvēku radikāli pretējiem viedokļiem. Citādais ir praktiski, jebkurš cilvēks, kur mēs satiekam. Un tad mēs varam pajautāt atkal sev un būt patiesi. Vai es ilgojos pēc labvēlīgas un iekļaujošas vidas? Jo redziet, kur ir tas labās gribas moments. Vai es vispār gribu, lai ap mani būtu sakārtotas attiecības? Varbūt, ka es pat īsti negribu. Tas ir tas interesants jautājums, un tā ir tāda patiesība par sevi, ko mēs negribam atzīt iespējams. Bet varbūt, ka tā ir jāzīst. Un ka problēma arī ir mūsos, ka mēs nemaz tā līdz galam negribam, lai mums būtu šī te kārtība. Jo mīlestība, kā jau mēs runājām, ir gribasakts. Savukārt dažādība ir objektīva realitāte, kur vienkārši pastāv neatkarīgi no mūsu gribas. Un tā tad pēc definīcijas, ja mēs esam tik dažādi, Tad kaut kāda berzēšanās, kaut kāda nesaticība, kaut kas starp mums, tas ir pilnīgi dabiski. Un tā tad vai tas, tas vai vide ap mums būs draudzīga, labvēlīga un iekļaujoša, vislielākajā mērā ir atkarīgs tieši no mums, no mūsu, manas, tavas, viņu visu citu labās gribas. Mēs varam teikt, jā, es gribu, bet viņi tie citi negribu. Un arī būs taisnība. Bieži vien ir tā, ka citi tiešām negribu. Dažreiz mums ir vienkārši jāiet prom no tās vietas. Uz kādu laiku vai pat uz visiem laikiem. Jāceraties, trešajā sezonā bija raidījumi par psihopātiem un par narcisiem un par dažādu veidu vardarbību. Šos raidījumus jūs varat noklausīties arhīvā. Trešā sezonā tā ir... Un tie arī ir īpaši gadījumi, kad ir nevien vienkārši jāiziet no tās vidas, bet pat jābēga. Tomēr, lai pieņemtu kādu lēmumu, vispirms ir vajadzīgs noskaidrot patiesību. Vismaz mēģināt noskaidrot patiesību. Pajautāt tiem citiem, tiem dažādajiem, kas ir ap mums, ko tad viņi īsti grib. Jo dažreiz mēs dzīvojam savu fantāziju pasaulē un pavisam nemaz nenojaušam, ko domā tie, kuri mums ir apkārt. Mēs tikai iedomājamies, ka mēs zinām. Un veidojam savas attiecības nevis ar tiem konkrētiem cilvēkiem, ar viņu interesēm, vēlmēm un visu to, kas ir viņu personība, bet veidojam savas attiecības ar to, ko mēs esam iedomājušies. Un tas ir diezgan raksturīgi. Mēs Tas ir, piemēram, arī tās pavisam no citas vidas. Mēs zinām, ka ir cilvēki, kuri, nu, briesmīgi ienīst baznīcu, kuri viss uzskata, ka baznīca ir slikta, un tas viss, ko tur māc, ir muļķības, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet ļoti bieži tie cilvēki vispār neko nezina par ticību. Viņiem nav bijis neviens ticīgs cilvēks, kas viņus pamācītu. Ja varbūt, ka ir bijis kāds cilvēks, kas viņiem ir pilnīgi sabojājis viedokli. Un viņiem ir radies tāds baznīcas tēls, kurā viņi saliek visas negācijas, visu to, kas viņiem liekas slikts, viņi tā kā saliek tēlā. Un pēc tam viņi pret šo tēlu paši cīnās un stās, cik tā baznīca briesmīga un cik tur tā. Un tieši tāpat, tieši tāpat mēs esam izdarīt arī ar cilvēku. Ļoti bieži domstarpības izceļas nezināšanas dēļ. Vai tādēļ, ka mēs kaut ko gaidām no otra cilvēka, bet šis cilvēks nemaz nezina, ko mēs no viņa gaidām? Jo mēs neesam viņam to pateikuši. Bet otrs nevar uzminēt, jo viņš ir citādāks nekā mēs. Cilvēki diemžēl nelasa domas. Lai gan mums dažreiz liekas, ka mēs lasam, vai mūsu gaidām, ka mūs nolasīs. Bet Dievs mums ir devis mēli un valodu, lai runātu. Tā, piemēram, dažreiz sieva gaida, ka vīrs viņai dāvinās ziedus. Nu, vienkārši tāpat kā dienu atnāks mājās, uzdāvinās ziedus. Ja pa ielu, tur tantis ir go puķis, viņš nopirks uzdāvinās. Un viņa ir vīlusies, tāpēc, ka viņš to neizdarīja, nenolasīja, ka viņa vēlā ziedus, un viņa apvainojas. Bet vīrs, piemēram, nāk no ģimenes, kurā nebija tādas tradīcijas, kur ziedus dāvināja tikai uz svētkiem. Vai varbūt viņš nav spontāns? Vai varbūt viņš bija tajā brīdī aizdomājies par kaut ko citu un nemaz nepamanīja, ka tur tā tantiņa ar ziediem sēž? Tādēļ ir jārunā. Cita situācija. Ļoti bieži ir tā, ka vīriešiem ir nepieciešams kaut kāds klusums, lai sakopot domas. Jo sievietēm ir tā, ka viņām vajag izrunāties, un tad viņām kaut kā visi tur sakārtojas runājot. Bet vīrietiem vajag paklusēt. Un mēs kā teorētiski to visu zinām. Bet ļoti bieži, noteikti jūs zinat, sadzīvē ir situācijas, kur virs paliek dusmīgs par to, ka sieva daudz runājis, un viņa apvainojas. Ja pat kā sieviete grib parunāties, un virs viņa sūta prom, grib pabūt vienatnē, un sieva apvainojas. Tāpat nesen man draudzene stāstīja, ka viņai vīri strādā attālināti un veido tādas krāsainas vizualizācijas interesantas video, un viņš bija uztaisījis darbu laikā, kad skaistu vizualizāciju, un vakarā sēdēja pie datora un gribēja, lai sievai parādītu. Bet viņš nepateica, ka viņš gaida sievu, lai parādītu savu dienas darbiņu, sievai un sievais gai gulēt. Viņš bija pēc tam par to, ka viņš gribēja viņai parādīt savu dienas darbiņu, cik viņam skaisti ir izdevies, bet viņa paskatīties. Bet viņi domāja, ka viņš grib būt vienatnē un aizgāja gulēt. Tas ir tādas mazas sadzīves situācijas, bet cik bieži mums notiek līdzīgi gadījumi. Vienmēr vajag atcerēties, ka cilvēki neprot lasīt domas. Tā ir ļoti vienkārša un ļoti svarīga atziņa, ļoti svarīga patiesība, kura mums palīdzēs noteikti tikt galā ar šo te dažādību mūsu to cilvēku vidu vidē. Un šī vienkāršā patiesība, ja mēs to atceramies, mums var ļoti, ļoti labi palīdzēt neradīt spriedzi ar tuvākajiem. Mēs, neprotam, lasīt domas, mēs nekad nevaram zināt to, ko tu domā, ja es tev Jūs nevarat zināt, ko es domāju, ja jūs nesat pajautājuši man. Vīrs nevar zināt, ko domā sieva, ja viņš viņai nav pajautājis. Un otrādi. Mēs nezinām, ko domā mūsu bērni. Par bērniem būs kāds no nākamajiem raidījumiem. Es ceru, ka būs interesanti. Es mēģināšu atrast arī kādu saruna Šodien mūsu raidījums jau izskan. Un, kā jau teicu, es labprāt gribētu sagaidīt no jums kādu liecību arī. Un būtu jauki, ja jūs varētu man vainu uzrakstīt e-pastā vienkārši, ka jums ir liecība, kur jūs vēlētos pastāstīt redījumu laikā pa telefonu, vai arī atsūtīt šo te savu liecību man uz e-pastu vairāk tevis manī gmail.com un tad es to varētu nolasīt. Tātad, ko es gaidu jūsu liecībās, kādu situāciju, kas jūsu dzīvē ir bijusi grūta, tātad situācija, grūta situācija, kuru jums ir izdevies atrisināt un kurā jūs varētu aprakstīt, kā jūs jutāties šajā situācijā un kā jūs risinājāt viņu un ko jūs darījāt, lai šo situāciju atrisinātu. Tas būtu ļoti jauk, ja jūs varētu šādas liecības sagatavot. Un pat, ja jūs zvanīsiet pa telefonu, tāpat arī pierakstiet šo liecību. Tāpēc, kā raidījuma laikā, kad runā pa telefonu, var aizmirsties kaut ko svarīgu pateikt, un labāk ir nolasīt no lapiņas un neaizmirst, nekā kaut ko skaistu, ko jūs gribējāt padalīties ar cilvēkiem aizmirst. Tā tad laiks Jums uh, padomāt par liecībām būs diezgan liels, jo, diemžēl, man ir jābrauc uz ārzemēm, šobrīd, nu, diemžēl, vai prieks jābrauc apciemot radus, bet uh, mums ir arī karantīna pēc tam divas nedēļas, un tādēļ es, laikam, kādu mēnesi nebūšu. Radio, un jums ir mēnesis laika tātad padomāt par savām liecībām, par grūtām situācijām ar dažādiem cilvēkiem, kuras jums ir izdevies atrisināt. Gaidi jūs vēstules. Tātad vainu liecība vēstulē, vainu vēstulē vienkārši uzrakstiet, ka jūs vēlaties piezvanīt uz raidījumu un savu liecību pastāstīt. Tagad arī no jums atvedos lai jums ir svētīga visa šīta jaunā nedēļa. Tas bija raidījums vairāk ties manī un Sandra Preisa.
2: Mīlesi!